Bon après-midi Yann, bon après-midi à tous. Maltraitance et exploitation de singes. Line Lemoutien dénonce le commerce prolifique du monkey business. Le président de l'ONG Katilapat compte entamer d'autres actions légales contre des fermes et d'autres protagonistes pour violation de l'Animal Welfare Act de 2013. Une baisse de prix du piment attendue le mois prochain selon Crit Biari. Analyse, résultat HSI, environ 40% des élèves ayant réussi ont obtenu des grades D et E dans les sujets principaux détails dans un instant. Si la réouverture du cimetière Saint-Jean prévue à la fin du mois de février, annonce faite par le maire de la ville des Fleurs, Douchy en Tramleken. Championnat de badminton senior en Égypte, Julien Paul et Kate Fokun filent en finale. À l'étranger, en Thaïlande, l'ex-premier ministre Tsatkin Shinawatra retrouve la liberté après sa grâce. Dans un rapport de 64 pages intitulé Monkey Torture, Money Key in Mauritius, le mal de la loi, Lynn Lemoutien, président de l'ONG Katilapat, revient sur le business de l'exploitation des singes à Maurice. Selon lui, c'est un commerce en pleine expansion et qui rapporte gros à l'État. Selon Lynn Lemoutien, l'Animal Welfare Act aurait toujours été piétiné par des acteurs de ce business. L'activiste affirme qu'il est du devoir de l'homme de défendre les droits des animaux quels que soient leurs usages et, et utilités, le point avec Doshina Pegadou. Dans son rapport, Lille Boutien revient sur la capture et l'exploitation des singes à Maurice, une espèce invasive mais qui rapporte gros, visiblement dit-il. Il met l'accent aussi sur des actions légales entreprises par l'ONG Katilapat pour que justice soit rendue à ces macaques. C'est la semaine dernière que les autorités ont pris connaissance du contenu de ce rapport. Lille Boutien compte entamer d'autres actions légales contre des fermes et d'autres protagonistes pour violation de l'Animal Welfare Act de 2000. 2013. Il a consigné une plainte au poste de police de Vacoa le 4 août 2023 pour maltraitance envers les singes sous l'article 3 de l'Animal Welfare Act. L'île Moutien a aussi déposé une plainte à la MSOR pour des cas de maltraitance à la ferme Biosphere Trading Limited 6 à Henrietta. Son rapport indique que c'est la Division of Veterinary Services et la National Parks Conservative Society qui ont la responsabilité d'évaluer et d'octroyer les permis pour l'ouverture des fermes à singe à Maurice. La plainte du président de Katilapat à la MSOR est restée lettre morte à ce jour. Le 7 décembre dernier, la Division of Veterinary Services a convoqué l'île Moutiens pour une rencontre explicative sur la situation du monkey business à Maurice. Il nous revient que dans la liste des exigences pour l'obtention de leur IIA en 2020, il avait été demandé à Biosphere Trading de se conformer au règlement de l'Animal Welfare Act de 2013. Selon l'enquête de l'île des Moutiens sur la ferme de singes à Biosphere Trading Limited, de nombreuses irrégularités y auraient été détectées. Biosphere Trading Limited ne serait pas conforme à l'Animal Welfare Act, précise le rapport de l'île des Moutiens. Le défenseur de la cause animale évoque la détresse, la douleur et la souffrance des singes. Par ailleurs, le rapport revient sur les nombreuses organisations internationales qui se sont élevées ces dernières années contre l'exploitation des singes à Maurice. Un rapport de la British Union for the Abolition of Vivisection, sorti en 2015, dresse un constat accablant de la situation des singes à Maurice. Ce 
Cependant, aucune action n'aurait été prise contre ces fermes de singes à Maurice. Par ailleurs, les autorités mauriciennes soutiennent qu'elles ne sont pas au courant du contenu de ce rapport. Une autre étude menée en 2009-2010 démontrerait que les compagnies exportant des singes à Maurice continueraient à exporter des wild coat et des singes issus de la capture des macaques sauvages. Les prix de légumes ont pris l'ascenseur ces derniers temps, dû aux récentes averses qui se sont abattues dans l'île. Le porte-parole de la plateforme des planteurs des îles, Crete Biary, explique que la hausse des prix des légumes à l'instar du piment est également du fait que la production est en baisse pour cause de bactéries qui ravagent les plantations. Selon Crete Biary, les prix pourraient retourner à la normale le mois prochain. Nous finissons la sécheresse, nous finissons la grosse pluie, nous finissons la cyclone, nous finissons la décyclone, nous finissons la flash flood. Et les temps, depuis les parcours amélioré. Puis dans ça, normalement, à une époque-là, c'est une époque bien difficile pour faire la plantation. Alors, à l'époque-là, la plantation prime même moins, des eaux en eau. La quantité de plantation aussi peut diminuer. Il y a une maladie appelée bactérielle, l'huile, beaucoup de pieds secs. Et ça, il n'y a aucun médicament, il n'y a aucun pesticide qui nous a servi pour contrôler ça. À part de greffe, et ça, c'est sa technologie. Ça. Nous ne pouvons pas mettre ça à Maurice, c'est pas encore montré nous-mêmes. Une vieille technologie, mais c'est une un place pour nous apprendre sa technologie, là, quand on fait une greffe. Alors, sa production peut commencer à monter, doucement, doucement, et nous pouvons penser à un mois et demi, puis là, pour venir un prix normal. Depuis 2020, le président de la Petrol Retailers Association, Bim Sonati, mène un combat pour que la marge de profit des stations-service soit révisée. Hier, le 17 février, cette lutte a enfin porté ses fruits. Désormais, leur marge de profit sur chaque litre de diesel ou d'essence sera de 3 roupies. Ce changement a été rendu possible grâce à un ajustement de 93 sous sur deux éléments, à savoir l'excise duty et la contribution pour les facilités de stockage de leurs produits, en plus de leur marge d'exploitation initiale de 2,7 roupies. Bim Sanassi exprime sa gratitude envers le gouvernement grâce à cet ajustement de leur marge de profit. Il a déclaré cela va nous permettre de respirer car depuis janvier, nous travaillons à perte. Nous n'aurons pas de gros profits, mais nous pourrons continuer notre activité parce que ces dernières quatre années ont été difficiles. C'est pour recueillir par Dorothy Bonnefemme. Adjel nous aider à trouver qu'il se mérite d'une augmentation et c'est pour ça que les commentaires ont ajusté. Et nous allons bien remercier les ministres, les ministres de finances et aussi Mme Dorothy Chakoré. Mais maintenant, il faut permettre de nous essouffler qu'il nous explique avec des éléments en janvier, nous explique rôle fin des aides à perdre, mais avec négociation avec le gouvernement Sidano à Cannes, et là justement, et effectivement nous attendons, et là il faut permettre nous capable de continuer le business, mais il n'y a pas profit qui peut faire gros profit, mais seulement nous pouvons capable permettre nous au business là, sans bonne crainte, parce que nous suivons beaucoup ces derniers quatre ans là. Le Premier ministre, vous le savez, est actuellement en mission à Addis Abeba en Éthiopie depuis jeudi où il participe à la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine dont le thème cette année est « Éduquer une Afrique adaptée au 21e siècle ». Sur sa page Facebook, Pravin Jognot se dit honoré d'avoir écouté le discours inaugural du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le chef de gouvernement a aussi rencontré Mohamed Ould Gazouni. 
président de la Mauritanie et l'actuel président de l'Union africaine depuis hier. Pravid Jognot participera à plusieurs rencontres bilatérales avec des chefs d'État et de gouvernement issus des pays membres de l'Union africaine lors de cette mission en Éthiopie. Avec un taux de réussite de 84,4%, une baisse de la performance globale des résultats du HSI noté. Seul le Collège Royal de Curpip et sept autres avec moins de 10 candidats ont eu un taux de réussite de 100%. Analyse des résultats avec Lynn Léa Padoue. 7528 élèves ont pris part aux examens du HSI en 2023, comparé à 5469 en 2022, soit 28% de plus. 1174 d'entre eux, soit 15,6%, n'ont pas reçu le certificat. Au niveau des sujets, on note que pour ceux les plus sollicités, comme les sciences, l'économie, la comptabilité, les langues, le business et l'informatique, entre autres, la majorité des élèves ont reçu des grades D et E, soit 39,6% d'entre eux. On note aussi qu'au niveau des grades A et A+, certains sujets ont plutôt réussi aux élèves. À l'exemple de la physique, où 33% ont reçu A ou A+, de la chimie 25%, du français 22%, des mathématiques 19%. En moyenne, cependant, les grades A et A+, représentent moins de 10%. Par contre, dans les matières principales, 7% des élèves ont obtenu des GC et levels seulement. Le seul établissement éducatif avec plus de 50 candidats et avec un taux de réussite de 100% est le Collège Royal de Kirpip. Sept autres ayant moins de 10 candidats ont aussi réussi cet exploit. Pour les autres, le taux de réussite moyen est de 84,27%. La ministre de l'Éducation, Lila Davidoukon-Lodgman, reconnaît la contribution significative des collèges privés dans le domaine éducatif à Maurice, ce qui, dit-elle, a motivé la décision de l'État d'augmenter les subventions accordées à ces établissements. Toutefois, la ministre de l'Éducation réclame davantage de transparence et d'accountability de la part des collèges privés. Écoutez. L'État augmente massivement l'argent qu'ils nous remettent à tout ban collège privé. Parce qu'ils nous pensaient qu'ils banent pour le collège privé. Bon, on dit qu'ils font un gros travail et nous là pour donner le soutien. D'ailleurs, nous sommes donné flat 300 000 pour l'utilisation des infrastructures par mois à toutes les écoles. Ça fait une augmente drastiquement. Et dans certaines écoles, touche même jusqu'à 1,2 ou 750 000 roupies par mois. Alors, il ne faudrait pas nous faire raconter des histoires. Et tout ça qu'ils nous demandaient, c'est qu'ils ont montré un peu plus d'accountabilité. Au contraire, nous pouvons dire qu'ils ont deux bonnes partenaires, ils devaient faire le travail, mais nous voulons que tout se passe dans la transparence. Accountability ne signifie pas d'entraver le fonctionnement des collèges privés, réagit pour sa part Bachir Taleb de la Fédération des managers des collèges privés. Il ajoute que ces établissements ont une approche qui diffère de celle des autres collèges. Accountability n'a pas de dire mettre bâton dans les roues de les écoles privées. Les écoles privées, il y a une façon de marcher. Par exemple, dans l'école privée, on peut trouver une vitre cassée, on peut trouver une chaise cassée, on peut trouver un laboratoire quand manque équipement. Oh donc, qui fait on va pas trouver ça parce qu'il y a un collège privé, il y a un manager qui sur place et qui veille au grain. Maintenant, quand nous besoin de certaines affaires, nous besoin de trois invoices. Et les commandiers, ils nous faire propre. Dans l'école privée, nous ne pouvons pas dire procurement, nous. C'est une grande compagnie qui est procurement. La PSEA, pas capable de venir dire nous, il faut que le manager soit volaire et qu'il puisse être très bien. Ce n'est pas vrai, ça. Il y a peut-être quelques prodigaleuses. Moi-même, mon premier point de vue. Depuis l'année dernière, le cimetière de Saint-Jean peine à fonctionner normalement le 8 novembre.